0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge, heute mal wieder nur mit mir alleine. Und heute geht es um das Thema Fehler in der Probezeit. Denn normalerweise denken alle immer in der Probezeit immer, oh mein Gott, es ist Probezeit, was kann ich nur alles falsch machen, wenn hier irgendwas schiefläuft, ich werde sofort gekündigt. Und genau mit dieser Thematik und auch dieser Sorge, habe ich mich ja schon mal beschäftigt in ein paar Folgen, zum Beispiel in Folge 6, ich glaube, unter Beobachtung hieß die. Und dann ging es genau um die Frage, wie kannst du die Probezeit für dich framen, einordnen und auch damit umgehen. Top-Folge im Übrigen, also unbedingt reinhören. Und es gibt auch durchaus Fehler, die du in der Probezeit machen kannst und die auch Auswirkungen, negative Auswirkungen auf dich haben, aber wahrscheinlich ganz andere, als du denkst. Und darüber will ich in dieser Folge reden. Und bevor wir ins Thema reingehen, wenn dir der Podcast hier gefällt und du ein treuer Hörer oder eine treue Hörerin bist, dann freuen wir uns natürlich mega über eine positive Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts, da auch gerne mit einem kleinen Kommentar. Und wenn du es noch nicht machst, dann folge uns auch gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Dann verpasst du keine Folge mehr und bist immer up to date. Jeden Mittwoch kommen neue Folgen rein und wenn du generell ein Thema, eine Frage oder eine Geschichte aus deinem beruflichen Alltag oder deinem Berufsanstieg hast, über die wir mal reden sollen im Podcast, dann schreib uns einfach entweder auf Instagram oder per E-Mail at gmail.com und dann machen wir uns daran und freuen uns natürlich auch auf eure Gedankengeschichten und euer Feedback. Und damit zurück zum Thema der heutigen Folge, nämlich fünf großen Fehlern, die du für dich persönlich in der Probezeit machen kannst. Also Fehler, die du dir gegenüber tun kannst in der Probezeit, aus Angst vor der Probezeit. Klingt jetzt erstmal verrückt. Wir schauen uns jetzt mal genau an, was ich damit meine. Und der erste große Fehler, den viele in der Probezeit machen, ganz besonders Young Professionals und Berufseinsteiger ist, keinen Urlaub zu nehmen. Habe ich schon ganz häufig gesehen, entweder bei direkten Kollegen oder auch bei Kollegen, für die ich verantwortlich war. Man ist in der Probezeit und es ist eine unheimliche Angst da, Urlaub zu nehmen in der Probezeit. Man kriegt das dann auch irgendwie traditionell eingeimpft, in der Probezeit keinen Urlaub nehmen, das kommt nicht gut an, das legen die dir negativ aus, etc. Und was natürlich richtig ist, man muss in der Probezeit jetzt nicht acht Wochen auf Australienreise gehen. Das ist fairerweise schon ein sehr langer Zeitraum von potenziell sechs Monaten. Aber was total legitim ist, ist in der Probezeit im normalen Rahmen Urlaub zu nehmen. Und es könnte ja auch sein, dass du vielleicht Urlaub gebucht hattest, bevor du bei diesem Unternehmen angefangen hast. Und dann müsstest du diesen Jahr sogar nehmen, weil den kannst du ja nicht einfach stornieren. Und dafür hat in der Regel auch jedes Unternehmen Verständnis, also mindestens mal, dass es schon gebucht ist. Aber grundsätzlich, die meisten Unternehmen haben auch nichts dagegen, wenn du Urlaub in der Probezeit nimmst. Denn es hat eigentlich nur für alle Seiten Vorteile. Zum einen, Urlaub sollte man übers Jahr verteilt nehmen. Du bist dann entspannter, ausgeruhter, du wirst weniger krank. Das ist einfach faktisch so. Urlaub ist genauso wichtig wie die Arbeit, es braucht die Entspannung, es braucht die Ruhe. Und zum anderen staust du aus Unternehmenssicht nicht deinen Urlaubsanspruch für den Rest des Jahres auf. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt in einer Folge, wenn du 30 Tage Urlaubsanspruch hast und dann am 1. Januar anfängst und die ganze Probezeit keinen Urlaubstag nimmst, dann hast du plötzlich nach Ende der Probezeit die kompletten 30 Tage Resturlaub als Urlaubsanspruch für den Rest des Jahres was unheimlich viel ist im Verhältnis und was dann halt in der zweiten Jahreshälfte dafür sorgen würde, dass du weniger zur Verfügung stehst, weil du halt da dir zustehend Urlaub nimmst. Und da hat eigentlich auch keiner richtig Interesse dran. Deswegen der erste große Fehler, keinen Urlaub zu nehmen. Das macht dich nur kaputt und ist falsche Sorge oder Bescheidenheit. Du kannst immer zu Beginn im Unternehmen abklären, wie halten die das hier und grundsätzlich immer vernünftig, sich hier und da mal einen Urlaub reinzuschieben, einfach um wieder runterzukommen und ausgeruht und fit zu sein. Der zweite große Fehler ist, nicht krank werden bzw. wenn man krank wird, einfach weitermachen. Das ist auch jenseits der Probezeit ein Riesenthema in unserer Gesellschaft, aber auch in vielen Unternehmen, dass man sich nicht traut, krank zu werden bzw. das Richtige zu tun, wenn man krank ist. Denn die ganz, ganz simple Lösung, und die gilt, egal wo du arbeitest oder was du machst, wenn du krank bist, dann musst du dich auskurieren. Und auskurieren bedeutet nicht ins Homeoffice gehen und vom Bett aus arbeiten, denn dann liegst du vielleicht, aber das ist immer noch Stress und Stress ist per se erstmal schlecht oder nicht so förderlich zum werden, sondern auskurieren bedeutet Laptop aus, Ruhe, runterfahren, viel trinken und dann die Klassiker, die dir deine Mama oder der Arzt sagt. Und viele, viele Young Professionals und Berufseinsteiger, die trauen sich fast gar nicht krank zu werden. Die haben Sorge, dass ihnen das negativ ausgelegt wird, entweder als Zeichen der Schwäche oder als ist nicht so zuverlässig oder als oh, der macht blau oder die macht blau, also gibt es ja viele Gründe und es gibt durchaus auch Leute, die nutzen das Thema krank werden aus, die machen blau, aber das hat nicht dein Problem zu sein. Wenn du jemand bist, der normal arbeitet, der normal was erreichen will und da sage ich nicht mal, dass du ein Top Performer sein musst, dann ist es auch total okay und normal, dass du normal krank wirst und dich normal auskurierst. Das gehört zum Leben dazu es gibt nur ganz wenige Menschen, die durch ein komplettes Jahr gehen können, ohne wenigstens einmal einen Schnupfen zu haben. Das ist einfach Teil des Lebens. Und ich finde, krank werden, beziehungsweise auch der Umgang des Arbeitgebers mit Krankheit, kann auch schon in der Probezeit ein sehr guter Nageltest dafür sein, wie der allgemeine Umgang mit Arbeitnehmern bei deinem Arbeitgeber ist. Also wird dafür sorglich reagiert, wird sich auch, wenn du wieder zurückkommst, mal erkundigt, ob es dir wieder besser geht oder wie es war also auch so Interesse gezeigt, hey, dir ging es schlecht, geht's dir wieder gut und nicht nur Interesse in dem Sinne, kannst du jetzt wieder top performen, sondern auch einfach menschlich Interesse, weil könnte ja auch was Schlimmes gewesen sein. Das ist ein sehr guter Test, um zu sehen, wie wirst du hier eigentlich als Mensch wahrgenommen bei diesem Arbeitgeber. Deswegen der zweite große Fehler, nicht krank werden bzw. nicht das Richtige tun, wenn du krank wirst. Der dritte Fehler, den gerade viele Young Professionals und Berufseinsteiger in der Probezeit machen, ist, sich nicht trauen, in Meetings was zu sagen. Also da ist eine ganz, ganz große Zurückhaltung, gerade am Anfang. Man sitzt, und mir ging es persönlich auch so, man sitzt gefühlt in jedem Meeting drin und schweigt einfach so ein bisschen vor sich hin. Und immer wenn man denkt, jetzt hätte ich was sagen können, dann ist der Moment vergangen, wo man es hätte sagen können. Und so verbringt man dann die Probezeit sehr schweigend. Und mir ging es immer so, mir hat das auch mal selber ein schlechtes Gefühl gemacht, weil ich so dachte, okay, wer hätte ich genügend gehört, genügend gesehen. Und da kann ich nur den Mut machen, es macht immer Sinn, sich positiv einzubringen, einen Wortbeitrag zu machen, wenn du was zu sagen hast. Und im Zweifel eher mal was sagen und schauen, wie wird reagiert. Dann hast du ja auch Feedback. Wie, wie kommt das hier an, was ich sage? War das ein wertvoller Beitrag oder war das halt Stückwerk? Und dann weißt du ja auch schneller, wann macht Sinn, sich zurückzuhalten und wann kannst du auch einfach mal deine Gedanken fließen lassen und reinreden. Von daher immer die Empfehlung, keine falsche Zurückhaltung, keine falsche Bescheidenheit sondern bring dich in Meetings ein, sag was und dann hab aber auch die Ohren offen und hör auf das Feedback, das du bekommst und dann findest du ganz schnell raus, ob du auf dem richtigen Pfad bist oder ab und an vielleicht erstmal einen Moment nachdenkst, bevor du dann was sagst. Aber hier auf jeden Fall, hab den Mut, erstmal einfach was sagen, sich einbringen, fang mit einfachen Sachen an und dann schauen, wie die Reaktionen sind. Denn faktisch bist du ja Teil des Teams und damit ist ja auch die Erwartung, dass du an Diskussionen, an Meetings partizipierst. Der vierte große Fehler in der Probezeit, und das ist eine Sache, die habe ich lange über die Probezeit hinaus gemacht, ist Briefings abnicken, auch wenn man original nichts verstanden hat. Ist ein riesen Anfängerfehler. Ich habe das lange, lange Zeit gemacht. Ich möchte behaupten, ich mache es nicht mehr. Einfach, weil ich damit auf die Schnauze gefallen bin. Nämlich, man bekommt Briefings vom Kunden, vom Projektleiter, von deinem Vorgesetzten, von einem Kollegen. Und man, hat, man versteht irgendwie nichts. Man versteht einfach nicht, was man machen soll. Man versteht die Aufgabe nicht, man versteht ein paar Wörter nicht. Und man traut sich aber während der Sache einfach nicht zu fragen und denkt, oh, das kommt jetzt gar nicht gut, wenn ich hier nachfrage, was ich machen soll oder wie das gemeint ist. Und dann nickt man es einfach nur ab, macht irgendwas, zeigt das dann der entsprechenden Personen und dann stellt sich raus, alles falsch, war alles Quatsch oder halt vielleicht 50% richtig, weil man gut geraten hat und das ist natürlich ein Riesenquatsch. Deswegen, long story short, wenn du ein Briefing bekommst, stell Verständnisfragen und stell sicher, dass du verstehst, um was es geht. Das hat nämlich nur positive Effekte. Das zeigt, dass du mitdenkst, es das zeigt, dass du Interesse hast. Es spart allen Zeit, denn worauf keiner Bock hat, gerade als Vorgesetzter, ist, ich briefe jemanden lang und breit, dann macht die Person was und dann habe ich nachher das Gefühl, hier ist bei meinem Briefing nicht zugehört worden. Da werden die Leute regelmäßig mindestens mal leicht säuerlich, wenn nicht sogar angepisst. Besser ist es, du hast beim Briefing die Fragen gestellt, es ist vielleicht ein längeres Briefing, aber danach kommt ein Ergebnis raus, wo sich alle denken, okay, cool, der oder die hat gut zugehört und die hat ihren Job gemacht. Und eine ganz einfache Sache, wenn du Probleme damit hast oder Sorgen hast zu fragen und dann vielleicht dumm oder ahnungslos zu wirken ist, am Ende vom Briefing sag einfach nochmal so einen Satz wie, okay, ich fasse nochmal kurz für mich den Arbeitsauftrag zusammen und dann gibst du es einfach in eigenen Worten wieder. Hat zwei Vorteile. Du prüfst für dich, ob du es verstanden hast und die Person, der du das widerspiegelst, die kann sofort sagen, hey, okay, nee, 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 das hast du ja falsch verstanden. Oder? Ah, genau, das ist es. Ist ein ganz einfacher Trick. Du wirkst nicht wie jemand, der gar keine Ahnung hat, sondern du zeigst, hey, ich habe zugehört, so habe ich es verstanden. Und dann hat die andere Person die Möglichkeit zu sagen, hey, cool, zugehört, Du hast es richtig oder falsch verstanden. Ganz einfach. Und der letzte große Fehler in der Probezeit, der so ein bisschen mit dem vorherigen einhergeht, ist Fehler nicht zugeben. Und ja, ich habe es ja ganz zum Eingang gesagt, Fehler sind in der Probezeit das Schreckgespenst. Um Gottes Willen, wenn ich hier was falsch mache, ich werde sofort gefeuert. Und ich kenne die Angst, ich hatte die selber bei meinem ersten Job. Und teilweise ist die auch, wenn man in sehr verrückten Unternehmen ist, gerechtfertigt, weil die wirklich so ticken. Da haben wir auch eine Zuhörer-Reaction letztens gehört wo das der Fall war. Und da muss ich natürlich sagen, es gibt Unternehmen, da ist das wirklich so hart. Aber ich persönlich würde in einem Unternehmen nicht arbeiten wollen, dass ein Junior oder jemanden der ganz frisch ist, bei einem Fehler in der Probezeit, ohne Feedbackgespräch, ohne Möglichkeit sich zu bessern, rausschmeißt. Das würde ich immer als unangemessen finden. Dann würde ich auch sagen, okay, hier liegt was krumm, hier ist was schief in der Arbeitskultur. Und dann ist es vielleicht auch besser, wenn man gefeuert wird. Auch wenn das in der Situation wie immer, nicht so cool ist. Aber ansonsten ist es nicht schlimm, Fehler zu machen. Solange, und das ist jetzt ein wichtiger Einschub, man zu diesen steht, man diese zugibt und dann aber auch was draus lernt. Und dieses draus lernen, das ist etwas, das sollte man nicht nur sich denken, ah, okay, das und das lerne ich draus, sondern gerade wenn du in einer Situation mit einem Team bist, mit Vorgesetzten, mit jemandem, der den Auftrag erteilt hat, dann solltest du auch artikulieren und zwar laut, hey, ich habe diesen Fehler gemacht, das ist mir passiert, geht auf meine Kappe, sorry, kommt nicht nochmal vor, denn nächstes Mal werde ich das oder das anders machen. Und dieser letzte Zusatz, das ist das Entscheidende, weil damit zeigst du, du hast eine Lernkurve, du verstehst deine Fehler, du siehst sie und du überlegst dir Wege, sie zu verbessern oder beziehungsweise komplett auszuhebeln für die Zukunft. Und das ist meiner Meinung nach ein Riesenasset und auch das Einzige, was man wirklich von einem Berufsansteiger und einem sehr juniorigen Kollegen, Kolleginnen erwarten kann, die vielleicht gerade in, im allerersten Job sitzen. Die müssen nichts perfekt machen. Kann einfach nicht sein. Die brauchen gutes Onboarding, die brauchen gute Briefings, die brauchen gutes Feedback. Aber ich muss sehen, die sehen ihre Fehler, die verstehen die und die finden auch Lösungswege, diese Fehler in Zukunft zu umgehen. Und das ist, was man als Lernkurve bezeichnet und dann sieht man Fortschritt. Und Fortschritt ist eigentlich das, was man gerne bei einem juniorigen Kollegen sehen möchte. Und das waren die großen Fehler der Probezeit. Diesmal mehr aus deiner persönlichen Sicht und weniger aus Unternehmenssicht. Und uns würde natürlich wie immer interessieren, welche Fehler hast du schon in der Probezeit gemacht für dich persönlich? Und was hast du vielleicht auch getan, um sie selber zu korrigieren? Dann, ich habe es ja schon eingangs gesagt, schreib uns gerne dazu, at auf Instagram oder startpodcast.gmail.com. Da freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und eure Gedanken. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.